0: Bonjour tout le monde, bienvenue à mon podcast Elle Brille. mon nom est Geneviève Tardif. Aujourd'hui, entrevue avec une femme que je trouve si inspirante et extraordinairement débrouillable, surtout de ce temps-ci, Lisanne Richard, qui est plongeuse de haut vol, ancienne artiste du cirque, deuxième au classement mondial de plongée de haut vol de la FINA et troisième du circuit Red Bull Cliff Diving. Elle est maman de trois enfants, il faut le mentionner quand même. Elle est devenue fort créative en temps de pandémie, un défi n'attend pas l'autre. J'ai l'impression qu'un défi chaque semaine arrive, elle l'annonce sur ses réseaux sociaux, et elle s'apprête à plonger du haut d'une montgolfière en plein vol. Salut, Lisanne! Salut!
1: Super belle
0: introduction!
1: Bravo! Hey, c'est drôle, ça fait longtemps qu'on m'a pas dit que j'étais débrouillarde, puis J'aime
0: ça! <rire> Merci! Ouais, c'est le fun d'être débrouillard, c'est vrai! Absolument! Puis moi, tu, en tout cas, je trouve que tu es très débrouillard. surtout en, en ce temps de pandémie. Il y a plein de défis. Euh, comment tu as vécu ça, la, la COVID, euh, puis de, de rester à la maison? Euh, comment tu as, as vécu tout ben, ça? Ben,
1: tu sais, euh, je dirais que ça dépendrait des phases, hein, parce qu'on sait que ça a duré plusieurs mois. Mais ouais. euh, les premiers mois, ça a été difficile parce que euh, graduellement, tout était fermé. Là, ici, on n'avait pas accès à, à nos entraînements, pas accès au gym et tout, mais on mmh. continuait de prévoir partir par une saison de compétition euh, de plongeon, de haut vol de la saison euh, 2020. Alors là, c'était quand même difficile parce qu'on se disait, crime! Nous, là, on a été annoncé après tout le monde que finalement, ça ne tenait pas. Là. On était certain qu'on allait avoir quand même des compétitions. Puis là, graduellement, il y en a qui s'enlevaient, mais on avait toujours des dates qui s'en venaient. Donc là, on se disait, les personnes de, du circuit de compétition, on se disait, là, ça devient dangereux, là, parce qu'on on peut pas être préparé, donc ça va être fou si on s'en va en compé. Euh, fait que là, il y a eu une période d'inquiétude quand même, de tenter de me préparer le mieux possible de chez moi. Ça a bien été, par exemple, tu sais, moi, j'ai la chance d'être tellement bien entourée, là, euh, mmh. mon coach nous donnait des entraînements, des plans d'entraînement, euh, nous demandait de se filmer nos simulations de plongeons, tout, on envoyait, fait que, on a été super efficaces. Il n'y a pas de moment où je me suis assise. Là, au contraire, j'étais tout le temps en train de m'adapter et d'optimiser la situation. Mais bon, quand il euh, y a eu l'annonce que finalement, il n'y avait pas de saison de compétition, c'était quand même euh, euh, une. Ça a, ça a enlevé une charge là, sur mes épaules puis sur les épaules de la plupart des athlètes du circuit. Oui, c'est. C'est dommage parce qu'on aime ça partir à l'étranger, on aime ça se voir, on aime ça performer. Mm -hmm. Mais là, à un moment donné, ça commençait à être trop risqué. C'est déjà un sport extrême. Donc là, après, une fois que moi, j'ai su que je ne partais pas, ben là, c'était parfait. Parce que là, j'avais plein de temps pour faire plein de projets que j'avais déjà en tête. <rire> Puis ça a été super vite, là, l'été dernier. J'ai développé le centre d'entraînement dans la région de sodière appalache Oui. J'étais allée plusieurs fois. J'ai pu inviter des athlètes à, à s'entraîner sur place. Puis ensuite, ben là, j'avais mon projet de plonger au Fjord, Puis j'ai eu le temps de communiquer avec Pierre Lavoie. On a pu organiser ça, ça a pu se faire. Puis là, après cet hiver, j'avais le projet de plonger dans le lac glacé. Comme c'est un projet après l'autre, là. Puis dans le fond, euh, de pas avoir à diriger avec gérer une saison de compétition, les déplacements, les voyages, l'organisation familiale. Tu sais, quand je pars une semaine, c'est compliqué quand même. Il faut le planifier. Mm -hmm. euh, ben là, tout à coup, j'avais plus de temps. Puis, euh, j'ai vraiment aimé ça. Là, puis, ça a vraiment parti mon mode créatif. Là, puis, à la base, moi, je suis bien plus une artiste qu'une athlète là, de ma, ah. par ma nature. Donc, je me suis mise à plus me reconnaître dans mon sport euh, via les nouveaux défis que je me donne. Là, donc, euh, pour moi, ça a été bon. Ça a été bon quand même. Mais je veux dire, je sais que c'est dramatique puis c'est triste. Puis, j'ai été très, très empathique de beaucoup de situations difficiles là, qui sont arrivées autour de nous puis partout sur la planète. Mais euh, personnellement, il y a eu des défis, c'est sûr, familial. L'école à la maison avec trois enfants à la maison, c'est très pas évident non plus. Mais en non. même temps, ça a été bon au niveau de d'un questionnement sur les valeurs, de qu qu'est-ce qu que je veux pour la suite des choses, qu'est-ce que j'attends de mon sport, qu'est-ce que mon sport attend de moi, il y a où mon rôle là-dedans. Euh, puis je me suis redéfinie un peu, là, puis je suis
0: bien plus en paix maintenant. Est-ce que tu vas faire encore des, des sauts euh, partout dans le monde ou c'est terminé pour toi un peu la, la compétition? Ben je ne dis pas que rien
1: n'est terminé, mais ce qui est certain, c'est que je suis bien plus emballée quand je pense à mes prochains défis mm -hmm. que quand je pense à retourner en compétition. C'est pour moi, le message important, c'est le dépassement de soi, puis dépassement de soi, ça le dit, c'est soit par rapport à soi, c'est pas par rapport aux autres. Je veut, veux pas, quand on part en compé, on veut être meilleur que les autres, mais est-ce que c'est une valeur qui me ressemble vraiment, tu sais, de vouloir être meilleur que les autres? Pas nécessairement. Mm. Je veux continuer de me challenger, je veux avoir peur, je veux trouver des bons outils, des bons alliés pour être capable d'être plus fort que cette peur-là, mais pas nécessairement en gagnant des médailles. Mais tu sais, je dis pas que c'est terminé, là, mais je, mais je dois avouer qu'il a fallu que je donne ma réponse cette semaine à propos de la première saison de la compétition là, qui est en France dans, dans quelques semaines. puis Il a fallu que je dise non, parce que tant qu'il y a une quarantaine obligatoire de deux semaines au retour au pays, c'est sûr et certain que je n'irai pas. Là, moi, je ne veux pas, pas jouer mon rôle de maman. Je ne veux pas être prise dans une pièce et ne pas pouvoir jouer mon rôle de maman pendant deux semaines. Ça n'aurait pas d'allure. Uh -huh. Déjà, quand je pars une semaine en compétition, bien, après, il faut que je me rattrape puis il faut que je sois impliquée chez moi puis il faut que je m'occupe de mes enfants. Là, je veux pas... Je veux pas vivre ça, ça, c'est ben, Je te comprends. Qu il y a des quarantaines obligatoires au retour, je ne pars pas. Ça, c'est déterminé. <rire> je
0: te comprends de plus en plus maintenant. <rire> oui. <rire> euh, là, parlons de tes défis que tu as réalisés, euh, comme celui dans le fjord du Saguenay. Qu'est-ce qui t'attirait là-dedans? C'était vraiment d'incroyables photos sur ton compte Instagram. Euh, Parle-moi un peu de tout ce projet-là. Bien, le fjord, là, moi, c'est mes origines. Hein? Je suis native de uh -huh. Chaguenay, puis je
1: me suis tout le temps ennuyée de chez moi, puis... Euh, tu sais, j'étais convaincue, en, en ayant la chance de plonger un peu partout sur la planète, j'étais convaincue qu'on avait des super beaux endroits ici, chez nous, au Québec, desquels on pouvait plonger également. Puis, ouais. euh, ben le fjord, justement, là, naturellement, là, ça m'est venu à l'esprit. Puis, euh, c'est quelque chose que j'ai jasé, là. Euh, la première fois que j'en ai parlé à Pierre, c'était comme, c'était l'année d'avant, je pense. En tout cas, j'en avais déjà glissé un mot. Puis là, finalement, pendant la pandémie, mais là, Pierre m'a dit hey, « on va avoir le temps de le faire cette année <rire> ». Puis là, finalement, ça s'est tout mis en branle. Plongeons Canada, est embarqué dans le projet. Mais ce qui m'attirait principalement, c'était la beauté du paysage. Tu sais, C'est un des avantages incroyables de mon sport. Là, nous, on a des points de vue exceptionnels. N'importe où, où on va, on a le plus beau spot de la région. On est en hauteur, on voit tout. Donc là, d'être directement sur une falaise là, du fjord, je me sentais bien. Je me sentais chez nous.
0: Vraiment... Wow. et c'est tu disais Tu parlais de Pierre, c'est qui Pierre?
1: Pierre Lavoie, c'est Pierre Lavoie qui a été mon principal allié dans ce projet-là, là. donc du Grand Défi Pierre Lavoie, là. Le, oui. le, le célèbre oui. leader de société incroyable. C'est tellement une bonne personne, Pierre. En plus, puis moi, je l'avais rencontré parce que j'étais ambassadrice du Grand Défi. Puis j'étais mm -hmm. également impliquée avec eux par rapport à la grande récompense. Euh, puis euh, j'avais fait des shows de plongeons. Puis tout ça, fait qu'on s'était rencontrés à quelques reprises. Puis en même temps, Pierre, il vient de l'ancien Saint-Jean. Donc, c'est pour ça mmh. que je lui ai dit hey, moi, je veux plonger là, parce que je, je savais qu'il venait de là. Puis, également, je me doutais bien que passionné comme ça, s'il y a un projet qui l'emballait, il allait, il allait, il allait s'organiser pour que ça réussisse. Là. Pierre, quand il embarque dans quoi, il embarque à fond. Là, donc, c'était vraiment la bonne personne à qui en parler. Là.
0: Et là, tu sautais de combien de mètres de haut là, sur la falaise? Bien, là, il y a le niveau de l'eau qui baissait.
1: Hein? Quand c'est des étendues naturelles comme ça, là. Euh, quand je suis allée à l'endroit de départ, au début, je pense que j'étais à une vingtaine, peut-être 20 ou 20,5 mètres. Okay. Par le temps que je plonge, pour mon premier plongeon, j'étais rendue à 23 mètres. Ça a vraiment descendu oh! vite. Donc, euh, mais un des enjeux, il y avait ça, mais il y avait aussi comme enjeu euh, qui faisait super froid, parce qu'on a attendu à l'automne quand même, étant donné mmh. qu'on avait plusieurs choses à faire de préparation avant. Ça fait qu'il faisait super froid, puis l'eau du fjord est glacée, là, était... C'était quasiment aussi froide que l'eau quand j'ai plongé dans le lac cet hiver. Là. Elle, était, elle était vraiment froide. Puis également, là, rendu sur le, le spot sur la falaise, tu ne peux pas te réchauffer. Tu as quand même très peu d'espace, tu ne veux pas tomber. Fait c'est difficile de rester actif quand il y a un délai avant que tu plonges. Là. Donc ça a été pas mal dangereux. Ça a été. Ça a vraiment été un gros défi. Là. Puis également, sentir la falaise près de soi toute la descente. C'est un petit peu stressant. Là. Puis la manœuvre en dessous de l'eau. Souvent, on scoop, là qu'on appelle, c'est comme une euh, un pike safe. C'est dommage que là, je ne trouve pas de mot en français, là, mais en tout cas, okay. on fait une manœuvre en dessous de l'eau qui fait que les jambes vont vers l'avant. Mais là, il fallait vraiment faire attention de restreindre cette manœuvre-là en dessous de l'eau parce que j'aurais pu percuter la falaise qui était direct devant moi, finalement. Aïe, aïe, aïe. Oui. Mais c'était pas mal le fun. Puis la vidéo, il y a tellement eu une belle équipe qui a fait un beau travail. Là vidéo, là, sur ma page Facebook Athlète, là, on a eu comme plus de 200 000 vues. Les gens qui ne l'ont pas wow. vu aller le retrouver, aller le voir, c'est incroyable. Avec la voix de Vincent ben oui. en plus, méga beau cadeau, là. Moi, je m'y attendais même pas, on m'a envoyé une vidéo, puis personne qui m'a dit, là, qu'il aurait sa voix dessus, fait que j'étais là... T'sais, dès la première note, je me dis, crème, ça ressemble à Vincent Vallière. <rire> puis finalement, c'était là, oui, c'est sûr que c'est lui. Puis j'étais là, comment il peut avoir été impliqué dans ce projet-là? Puis il a été super généreux lui aussi. Puis on, on a communiqué après. Puis ouais, bon, ouais. Ça, ça ne me surprend pas. pas.
0: Que... Je pense que tu sais bien t'entourer aussi tu sais, de, de, de gens qui sont talentueux, puis tu sais, qui croient en, 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 en de beaux projets. Tu sais, puis j'ai vu euh, euh, aussi que le site de tableau, c'est comme ça qu'il s'appelle, non? Oui, Il pourra recevoir oui. des compétitions nationales, voire internationales dans le futur?
1: Bien, c'est ça. Dans le fond, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défriché le terrain, puis on a fait les tests, puis on a mm -hmm. prouvé que c'était un bon endroit. On était deux athlètes à plonger. Là. Avec l'implication de Plongeons Canada, le projet a pris un peu plus d'envergure. Euh, puis il y a Michael Foissy qui est venu plonger avec moi. Il fallait qu'on soit un homme et une femme pour, entre autres, approuver que c'est un bon endroit là, pour les hommes et les femmes pour tenir une compétition.
0: Le prochain que je voulais te jaser, as réalisé un saut de 22 mètres dans un lac gelé. Euh, déjà, tu m'impressionnes, mais là, euh, pour moi, c'est c'est un, un phénomène. L'eau était à combien à ce moment-là? C'était quand dans l'année que vous avez réalisé ça?
1: Bien, les premiers tests ont été faits au mois de février. Au début, on a fait des tests en, en perçant le trou dans la glace et en sautant juste de 3 mètres. Parce que dans le fond, ce qu'on voulait tester, c'était pas la hauteur à ce moment-là, c'était combien ça prend de temps faire un trou. Là, la, la glace était 24 pouces d'épée. C'était fou. C'était vraiment un travail là, colossal là, qui a eu besoin d'être effectué. Fait on voulait savoir nos repères. Ça, ça va être quoi la technique pour faire le trou. Puis on voulait aussi voir comment le corps réagit à une entrée ouais. drastique en eau froide. Euh, on, on avait peur, entre autres, d'avoir un, un choc thermique. Ou, il fallait vraiment faire des tests. Mais finalement, ça a super bien été. Fait on s'est dit qu'on passe à la prochaine étape. Mais ce projet-là, c'est une autre affaire. Là, moi, je cherchais, parce que ce qui est, ce qui est vraiment intéressant avec mon sport, c'est le côté artistique, je trouve. C'est la création d'images, de photos, de vidéos, parce que c'est un sport qui est magnifique. Ça permet de mettre en valeur le paysage, puis l'exploit humain, là, la bravoure. Mm -hmm. J'aime ça dans mon sport. Puis là, moi, je me disais comment on peut monter la barre, puis, puis ce qui est le plus beau, souvent, je trouve, c'est quand quelque chose est à quelque part où ça chute c'est comme une fleur dans la neige. C'est beau, tu sais. Mais là, justement, on ne plonge pas l'hiver, là. fait que de voir un acrobate dans les airs en plein hiver, ça ne file pas, ça va être beau. Tu sais, j'ai vraiment eu cette révélation-là de je veux faire quelque chose qui est hors-norme, je veux faire quelque chose qui n'est qui est jamais fait. Je veux faire quelque chose que, quand je parle de mon idée, le monde il me dit si « c'est malade, ça se peut pas, c'est impossible. » C'est ça qui me drive, moi. Parce que je veux prouver au monde que non, c'est possible pas en le faisant n'importe comment, pour préparer, ni rien. Je veux montrer au monde qu'en allant chercher des bons alliés, puis en, en travaillant en équipe, puis en se préparant, il n'y a comme rien qui est impossible dans le fond. T'sais. fait mm. C'est ça qui, qui m'allume dans mes prochains défis, puis qui était clairement évident dans ce projet-là, comparativement au synchro, au stade, on savait que ça allait être possible. Il y avait des enjeux, c'était vraiment quelque chose de technique puis euh, difficile à réaliser, mais là, le plongeon d'hiver on allait au-delà de de ça. là donc euh, Puis moi, en plus, ce que je trouve vraiment fou dans, dans ce projet-là, puis dans les prochains, c'est qu'au début, mettons, quand je propose, tu sais, je dois travailler beaucoup, je dois convaincre des gens, là, puis... Mais ce qui est beau, c'est que le monde embarque. tu sais J'ai été sur la glace, là, puis il faisait super froid au mois de mars, le jour où on a fait le, le plongeon de 22 mètres, puis là, le trou était en train de se faire. Puis là, j'ai vraiment eu un je me suis dit « aïe, tu peux pas changer d'idée, là, t'as convaincu tout ce monde-là d'embarquer, <rire> puis tu sais, ça me semblait vraiment comme quelque chose d'impossible, mais qui, justement, était rendu possible, donc, euh, c'est vraiment fou, là, moi, je l'aime, ce moment de reconnaissance-là, de les bons alliés, se sont greffés à moi, puis... C'est impensable, mais on va faire cette affaire-là. <rire>
0: Il faisait combien dans l'eau euh, quand tu es rentrée? Ah, ben, c'était vraiment froid.
1: L'eau, c'était l'eau qui était en dessous du de 24 pouces d'épais de glace. Je pense que c'était 2 degrés Celsius, là, quelque Ouf. chose comme ça. C'était l'eau la plus froide possible, là, dans le fond, là, parce que vraiment, après, c'est de la glace. Là. Puis en fait, l'eau était super dure. Hein. C'est difficile de plonger dans l'eau froide parce que, tu sais, quand on y pense, là, de l'eau chaude, ça s'évapore, tu sais. Fait que, veut, veut pas, rendu chaude, l'eau est à l'état gazeux, tu sais. Fait que quand t'arrives dans l'eau chaude, elle est plus près de l'état gazeux, elle est moins compacte, ça fait moins mal, tu sais. Tandis que quand tu arrives dans l'eau froide, l'eau froide, sa prochaine étape, c'est d'être solide, c'est d'être de la glace. Fait que, clairement, c'était plus froid, là, tu sais. On, on le sent. Il y a différentes consistances de l'eau, là. Puis, finalement, aussi, de l'eau salée, c'est toujours un petit peu plus soft. Mais en même temps, entre autres, l'eau salée, souvent, est plus chaude, là. Que, okay. il y a tout ça, mais c'était vraiment un bon impact, là. Puis 22 mètres, c'est quand même assez haut aussi, là. Donc, Et c'était euh, où? C'était au centre d'entraînement que j'ai développé. Ça, c'est ça, tu sais, c'est fun, parce que les choses se sont toutes bien alignées parce que pour faire mon premier plongeon dans la glace, il fallait qu'on aille à un lieu sécuritaire qu'on connaît. Il fallait qu'on soit certain d'avoir assez de profondeur mm -hmm. d'eau, tu sais. Je pourrais pas aller n'importe où l'hiver prochain puis creuser un trou, là, parce que, tellement de travail creuser le trou. Imagine, tu creuses le trou puis finalement, il y a juste deux mètres de profondeur, tu ne peux pas plonger. Tu sais. Il fallait qu'on connaisse déjà l'endroit puis qu'on ait euh, des outils puis qu'on qu soit vraiment euh, bien situé pour s'attaquer à ce projet-là. Mais maintenant que ce projet-là est fait à cet endroit-là, je souhaite le faire ailleurs, là, dans le futur. Là. Donc là, je t'en okay.
0: pour ça aussi. Est-ce qu'il y a des événements inattendus qui peuvent arriver pendant tes, tes sauts? Euh, parce que là, tout a l'air super bien organisé, mais tu sais des fois, est-ce que tu as des, 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 des surprises qui arrivent, puis tu dis « Oh my God, je dois gérer ça », puis euh, y a-t-il des trucs comme ça qui sont arrivés?
1: Oui, ben euh... C'est sûr que comme on est dehors, une des affaires qui peut nous surprendre, c'est vraiment comme la faune ou la flore ou la température. Là, euh, hein? Moi, j'ai déjà fait des shows de, de plongeons de haut vol qui grêlaient dehors. Là, il faisait froid, en fin de saison, <rire> mais le contrat était encore actif, fait qu il fallait qu'on continue. T'sais. Mais oh sinon, il euh, ben, y a des fois y a des oiseaux qui passent près de nous dans les airs. Ça, ça peut être vraiment déstabilisant, là. <rire> euh, Ou ben, des fois il y a des choses dans l'eau là. Tu sais, au Texas à un moment donné on a arrêté la compétition pour qu'il sorte un gros gros serpent de l'eau. Euh, en plus c'était ma première la compétition. C'était ma deuxième compétition Red Bull Cliff Diving. Tu sais, j'ai vraiment fait oh changer, mon dieu. Puis en, en fait quand on montait pour se rendre à cet endroit là pour plonger à Possum Kingdom Lake au Texas, ils nous disaient mettez vos souliers puis surveillez. Tu sais moi je pensais que c'était parce qu'il y avait des cactus, mais finalement c'est parce qu'il y avait des scorpions. tu sais ah, <rire> oh ben, voyons là, donc! Je suis déjà assez stressée d'aller faire un, un plongeon de haut vol. Il faut que je reste vigilante tout le long. T'sais. Mais c'est ça, il y en a beaucoup quand même dans ce sport-là, des, des imprévus. Mais c'est ça qui est beau. là. Oui. On, on se lève de ah, la fin oui. et on ne sait pas. Là, ça va être quoi la surprise là, du jour? Ah,
0: uh, ben, là, j'ai hâte que tu me parles de ton prochain défi, qui est de plonger du haut d'une montgolfière en plein vol. Euh, ça vient d'où cette idée-là?
1: C'est un projet là, que j'ai en tête depuis 2016. Là, les, les premiers courriels que j'ai envoyés, puis communications... OK, ça fait cinq et... ans. Oui, oui, mais en même temps, ça ne s'était pas rendu nécessairement aux personnes qui ont fini par me dire « oui, on embarque avec toi là-dedans 10 ans là. ». C'est pour ça que ça n'avait pas eu lieu. Mais en 2016, mm -hmm. j'avais cette idée-là, puis qui m'est resté en tête toutes ces années. Puis là, euh, avec le plongeon au fjord, j'ai eu la chance d'être invitée à un vlog cet automne. Puis là, ben, un mm -hmm. vlog dominique, qui me disait Bon, c'est quoi la, c'est quoi la suite des choses? Puis tu sais, je l'ai relancé cette idée-là qui était tellement présente dans ma tête depuis longtemps. Puis étant donné ça, j'ai les bons alliés qui sont greffés à moi, là. Donc euh, euh, les gens ont communiqué avec moi, ils m'ont dit « tu veux faire ça, disant on, on va embarquer avec toi dans, dans le projet ». Puis là, ben, pour l'instant, malheureusement, j'ai pas le droit d'en dire plus. Okay. J'ai fait la nouvelle là, euh, là, dernièrement sur mes réseaux sociaux, oui. parce que là, il fallait vraiment que ça sorte. Mais là, prochainement, on va avoir un plan de communication plus établi, puis déjà des images, parce qu'il y a plusieurs des étapes qui sont déjà faites en toute sécurité et tout. Okay. Mais euh, fait prochainement, on va être vraiment plus... Euh, Clair sur notre plan d'attaque médiatique par rapport à ce projet-là, mais pour l'instant, je suis obligée de laisser le suspense. OK, planer. mais <rire> je ne sais
0: pas si tu peux me répondre, OK? Parce que j'en parlais justement avec ma famille, puis eux, ils disaient que dans le fond, tu allais être dans la Montgolfière, puis tu allais plonger dans l'eau. Est-ce que c'est est le cas ou, ou tu ne peux oui, pas me ben le dire?
1: Oui. Ah non, non, plonger dans l'eau, c'est sûr. C'est sûr que c'est ça le plan, là. Mais dans les étapes qu'on a faites, à un moment donné, il y a une des étapes qu'on a faites qui n'était que pas d'eau. Mais on va le voir, on a des archives vidéo puis on va produire du beau contenu visuel qui va vraiment expliquer chacune des étapes. Mais clairement, oui, l'étape finale, c'est de plonger dans l'eau,
0: évidemment. OK, OK, OK. Mais en tout cas, j'ai bien hâte euh, de voir ça. Euh, parlons de ton livre, qui est toujours plus haut. C'est le titre de ton livre. C'est aussi euh, ce que tu abordes dans tes conférences. Euh, tu as écrit, il n'y a pas très longtemps, sur RDS, euh, sur le site de RDS, que tu avais une dépendance. Parle-moi de, ouais. de cette dépendance.
1: Ben c'est vraiment au, au dépassement de soi. Tu sais, tantôt, j'ai effleuré le sujet que c'est ça le message que je veux partager. Oui. Mais dans le fond, c'est parce que moi, personnellement, c'est ça qui me drive complètement. Puis c'est ça qui me donne l'énergie de porter à bout des idées folles. Puis des. Mais tout, en fait, tout ce que j'ai réalisé dans la vie dont je suis fière et qui fait que je suis heureuse aujourd'hui, c'est parce que je me suis investie dans mon dépassement de soi. Tu sais, moi, je suis devenue maman. J'étais enceinte à 19 ans. J'étais toute jeune. Puis... Puis, c'était du dépassement toi là, clairement, là, j'étais encore en train d'apprendre qui j'étais, puis il fallait que j'apprenne à devenir mère, tu sais, puis, puis je regrette tellement pas, je suis tellement heureuse d'avoir mon grand Lucas aujourd'hui qui a 19 ans, wow. c'est fou. Mais, euh, puis là, j'ai mes autres enfants aussi, c'était quand même tout le temps un défi, là, je faisais de la tournée avec le du Soleil, du chaud par semaine, puis de, de, de devenir maman une deuxième fois, puis là, de devoir gérer l'école à la maison, en, en chambre d'hôtel, tu sais, comme... Toutes les bouts qui ont été les plus difficiles et les plus demandants dans ma vie, où je pense à Flavie que j'allaitais, tu sais, ma première saison de compétition, j'amenais en plongeant de haut vol, j'amenais Flavie avec moi partout parce qu'elle n'avait pas encore deux ans à l'époque, puis je l'allaitais. Tu sais, je faisais un high dive, puis après je l'allaitais. Puis après je partais, puis là j'étais comme okay. déséquilibrée parce qu'elle avait juste bu dans le banc. <rire> mais, mais tu sais, ça wow. c'est des moments là. Que je suis tellement contente que ma famille avait une histoire un petit peu différente dans le fond, tu sais, puis que je trouve que j'ai donné beaucoup à mes enfants dans tout ça en décidant de tout concilier puis c'était du département de toi, mais aussi, ben m'investir sur le circuit de compétition alors que j'avais déjà 35 ans, puis trois enfants quand j'ai décidé que je rejoignais ça, tu sais, c'est pas, pas typique, mettons, comme comme parcours puis c'est pas l'idéal mmh. non plus, tu sais, au niveau de... C'est pas mal plus facile de décider que tu t'investis dans un sport quand euh, euh, tu as 20 ans puis c'est vraiment ta priorité puis tu pas d'autres choses à gérer dans ta vie ou tu sais mais pour moi c'était un challenge mais c'était attrayant parce que c'était un challenge mm -hmm. mais là mes prochains défis par rapport à mon sport c'est tout ça c'est de la quête de dépassement de soi tu vois, comme OK là je sais que je suis capable de faire du plongeon de haut vol maintenant dans quel contexte là que ça va être plus sketchy puis que ça va être vraiment plus difficile puis que ça va demander plus de préparation puis des conseils puis aller chercher j'aime beaucoup le travail d'équipe puis aller chercher de l'expertise de de différents experts, justement, dans leur domaine. Tu sais, là, ce qui est beau avec la Montgolfière en ce moment, c'est la rencontre des deux mondes. Tu sais, ça, j'adore ça, en apprendre sur ce milieu-là.
0: Ah, ça va être magique. Oh, mais en. tu l'as dit, tu es une mère de trois enfants avec un métier complètement unique. Est-ce que tu as été jugée pour ça euh, ou es-tu encore jugée par ce que tu fais dans la vie? Euh, je pense qu'aujourd'hui, je le suis plus. mais ben, je sais pas. Peut-être que je le suis,
1: mais en tout cas, je suis. Assez chanceuse. Mettons, tu sais, les réseaux sociaux, je vois des gens là, que c'est vraiment difficile, les commentaires qu'ils peuvent recevoir sur les réseaux sociaux, puis c'est tellement mm -hmm. triste. Mais pour ma part, je suis vraiment chanceuse. J'ai un beau euh, groupe de personnes qui me supportent là, sur mes réseaux. C'est juste de l'énergie positive, là, ce que je reçois. Puis ça, je suis vraiment reconnaissante de ça. Là. Il y a des journées où ça fait la différence aussi, hein, de santé, mm -hmm. qu'il y a tellement de monde derrière soi. Mais quand j'ai commencé, il y a quelques fois que je l'ai été. Des fois, quand on change de culture, on l'est un petit peu plus. Là, comme je me souviens d'avoir fait des, des spectacles de plongeons de haut vol puis de cirque au Japon. Puis, tu sais, comme quand ils ont compris que j'étais mariée, puis que j'étais maman, puis que j'étais là sans mes enfants, même les dirigeants là, de l'endroit, tu sais, leur, leur, la façon qu'ils me percevaient était différente. Mais là, j'allais vraiment contre quelque chose de culturellement fort. Là, fait que ça, ça ça fitait pas, puis je comprenais, tu sais. Puis ça m'a pas blessé tant que ça parce que je me suis dit, dans le fond, tu sais, euh, être dans leur réalité, j'aurais peut-être eu le même sentiment là, de voir quelqu'un faire ça qui était complètement contre les normes, les tabous bas tout ça. Mais. Euh, Absolument. Quand j'ai commencé ma carrière en plongeon de haut vol, là, pour m'investir un peu plus pour les compter, des fois même dans peut-être certaines entrevues, là, de journaux, puis tu ressentais un petit peu le fait, tu sais, pourquoi tu vas faire ça, t'es une maman. Mais en même temps, je pense que rapidement, les gens ils ont appris à me saisir puis je suis hyper sécuritaire. Tu sais, sur le circuit de, comp de compétition là, de plongeons de haut vol, j'étais tout le temps la mieux préparée. J'étais la dernière à faire les nouveaux plongeons. Tu sais, <rire> J'ai vraiment une approche sécuritaire. Puis si on a un centre d'entraînement comme celui du parc olympique, ça faisait partie de ma stratégie d'approche sécuritaire que je veux partager à la prochaine génération. Tu sais, je veux que les, les, les athlètes... De toutes les prochaines décennies de plongeons de haut vol, il y a de quoi pour s'entraîner puis se préparer dans un contexte complètement contrôlé à la maison pour pouvoir, tu sais, c'est déjà assez exigeant à prendre des nouveaux plongeons de 20 mètres, le faire en, en toute sécurité, là, mettons. Là. Mais tu sais, fait que je pense que les gens, ils ont arrêté de me juger quand ils ont commencé à me comprendre, tu sais. Puis à toutes les fois que j'ai été jugée dans la vie, mm -hmm. c'était des gens qui me connaissaient pas. Parce que mon entourage, tu sais, comme la première personne qui pourrait dire « ça n'a pas de bon sens, Lisanne, c'est ma mère, mettons. » Mais ma mère, elle voit tellement tous les efforts que je fais qu'elle dit « je peux pas te dire que ça n'a pas de bon sens, je sais que ça a du bon sens ». Fait que, euh, que c'est ça. <rire> je pense que le fait que la sécurité est ma priorité dans mon approche de mon sport, euh, ça permet que je ne suis pas tant jugée, que je peux pas tant juger que ça, ou ceux qui me jugent, ils s'abstiennent d'en parler. Fait que c'est correct, on va laisser ça de même.
0: <rire> bon, c'est bien correct, c'est bien correct. Puis de toute façon, euh, c'est pas tout le monde, euh, t'sais, on n'a pas la même vision de la vie, mais je voulais savoir parce que tu as vraiment un métier qui sort de l'ordinaire. Puis justement, euh, c'est un sport extrême. Euh, tu trois enfants, tu es, t es une... t'sais, Fait c'est sûr que. Euh, tu sais, c'est pas 1 plus 1 égale 2, comme tu dis, dans certaines cultures ou pour certaines personnes, mais te connaissant, évidemment, tu sais, on dit, ben oui, euh, ça, ça se peut, puis c'est correct, puis t'es une pionnière aussi dans le domaine. Mais tu sais, je pense même que je suis une meilleure maman parce que je fais ça, t'sais, hein? parce que je t'accomplis, tu sais,
1: je me sens accomplie, je me sens bien, j'ai besoin de relever des défis, j'ai besoin mm -hmm. aussi de sortir mon, mon énergie dans l'entraînement, puis ça, fait que par rapport à mon rôle de mère, moi, je me sens bien de faire ça, puis je sais la mettre la limite. Hein, tu sais, comme là, j'ai refusé d'y aller à la prochaine compétition parce ouais. que ça ferait trois semaines sans ma famille. Ça, c'est une limite que je veux pas dépasser. T'sais. Si je savais pas mettre la limite, là, peut-être que ça aurait une influence, mais dans plusieurs contextes quand c'est nécessaire, je l'amène.
0: Lisanne, tu as euh, un livre qui s'appelle « Toujours plus haut ». Euh, il va y avoir euh, un concours sur la page Instagram euh, d'Elbrille euh, pour euh, que les gens puissent lire ce, ce livre-là et euh, moi aussi, j'ai très hâte euh, de le lire, d'ailleurs. Euh, alors, je te remercie et euh, si les gens, ils veulent en savoir davantage sur toi, ben euh, je leur propose de participer au concours sur euh, la page Instagram. Merci à, encore une fois, Lisanne, c'est toujours un plaisir de te parler.
1: Bien, merci énormément, là, euh, puis bravo, là, pour tout ce que tu fais, c'est vraiment beau de te voir aller, puis je suis très qu'on se rejoint, justement, dans le sens de, regarde, Tu as besoin de ton <rire> sentiment d'accomplissement, tu pour faire bien ton rôle de <rire> oui. maman. Mais sinon, je remercie Myriam Gézéchiel, qui est l'auteur de mon livre, puis juste rapidement, là, pour, pour en parler brièvement, là, parce que je sais que le temps est compté, c'est Myriam qui m'a prochain avec ce projet-là. Tu sais comme, tant qu'on décide de s'investir dans notre dépassement de il arrive des cadeaux. Tu sais, tantôt, je disais oui. « La voix de Vincent Valière, c'est un cadeau, là. Le projet de documentaire à propos de « Mon saut dans la glace cet hiver », c'est un cadeau. Là. Le documentaire va sortir probablement l'hiver prochain, là, pour être de saison, mais il va y avoir un super beau documentaire qui va sortir. » Sinon, le livre, c'est magnifique. Puis c'est Myriam qui voyait ça, puis ça la rejoignait la valeur du dépassement de soi, puis elle a envie de le partager, puis elle a une magnifique plume.
0: Bon, ben bien hâte euh, de lire ça, puis euh, aller participer euh, au concours. Euh, puis euh, voilà. Alors, merci beaucoup, Lisanne, encore une fois.
1: Merci tellement.
0: <rire> bye. bye. Bien hâte bye de bye. te voir sauter de la montgolfière. <rire> oui. <rire> bye. Bye, bye. Alors, comme je le disais avec Lisanne Richard, il va y avoir un concours sur la page Instagram du podcast Elle Brille. Allez-y participer si vous voulez en savoir plus sur Lisanne, vraiment une femme, comme je le disais, super inspirante, comme vous avez pu l'entendre dans l'entrevue. J'espère que vous avez aimé ça autant que moi. Sinon, la semaine prochaine, on reste dans le sport, évidemment, avec une femme inspirante, évidemment, euh, avec Julie Gosselin de Sport Québec. À bientôt, tout le monde! Bye!